0: A maior cobertura no Brasil do Oakland Raiders, você encontra no Raiders Brasil Podcast. Para maiores informações e notícias, acesse www.ridersbrasil.com.br. Beleza, galera!
1: Sim, voltamos. Vocês que achavam que a gente não ia ter mais nada para falar sobre Oakland Raiders, mentira. Estamos aqui. Esse é o nosso podcast, o Raiders Brasil Podcast. Eu sou o apresentador de sempre, o Jason. E estamos aqui com os nossos especialistas contratados, especialistas em Oakland Raiders e especialista em fazer drafts bons para o Oakland Raiders, apesar de que Pessoal lá não ouve a gente, mas sempre que eles todas as escolhas que a gente acertou foram muito boas no time, ou não? Bom, beleza. E comigo tem nossos especialistas, vamos começar então com o Carlos Massari, fala aí Carlão Bom dia,
2: boa tarde, boa noite para vocês que estão aí escutando a gente Primeiro podcast aí dessa off-season, né, começando a preparação para a temporada de 2019 Mas o que a gente tem para falar hoje é em maioria bom, parece aí que o Juden e o Mike Mayo estão com sangue nos olhos para essa temporada Então hoje vocês vão ouvir mais coisas boas do que coisas ruins
1: temos também nosso querido companheiro
3: Eduardo Camargo. Fala aí, Dudu. Fala pessoal, tudo bem? Cara, a Free Agency nem começou, né? Começa principalmente aí na, na quarta-feira e a gente já, já conseguiu endereçar boas necessidades que a gente tinha. Se foram negócios bons ou não, a gente vai ver. Mas, bem movimentado essa primeira semana aí, é, as coisas devem acalmar um pouco mais porque o não sobrou tanta, tanto cap ainda. Mas com certeza vai ser uma free agency bem divertida e o draft mais ainda, dado a quantidade de escolhas que a gente tem, Exatamente. O hype tá voltando com toda a força.
1: A empolgação do ano passado está aqui novamente. E, por último, mas não menos impor- importante, temos também nosso querido companheiro Iago Fraisleven.
4: Fala aí, Iago. deixa seu boa noite pra galera. Boa noite, pessoal. Uma honra aí voltar a falar com vocês aqui no podcast. É, a Free Agency já tem aí alguns nomes nos seus seus devidos lugares. Nós já fizemos aí o grande barulho desse começo de março, desse começo da da, da Liga, né o novo começo, o, o, o ano novo da Liga, que é agora em março. Nós já somos as manchetes de todos os jornais pelos bons motivos, finalmente, depois de muito tempo, é, as expectativas estão altíssimas aí para esse março e esse abril com o draft vindo, e parece que o que conseguiu dar aquela equilibrada e complementar o time naquilo que o Gruden não sabe fazer, que é justamente o RH. Legal, verdade, verdade.
1: Então vamos lá, senhoras e senhores, e vamos pro
0: podcast.
1: Então pessoal, voltando ao nosso podcast Vamos então começar a falar sobre o que tem para falar que São as notícias dessa off-season A primeira notícia é que está começando mais uma vez aquela empolgação do ano passado, eu sinto Exato. muito aquela empolgação do ano passado, chegou o Gruden todo mundo empolgado temos um time bom, e vamos lá e não sei o que, e durante a temporada chegou, foram começando a chegar as notícias decepcionantes e a gente teve a temporada que teve, então vamos lá primeira tempo, a primeira grande notícia a gente mudou o general manager o Bursão foi embora, chegou um general manager especialista em draft e de draft e que o cara que entende de selecionar pessoas como o Iago falou agora há pouco, é um cara que entende de RH. E para começar conseguimos um contrato com um grande um um franchise jogador um jogador de franquia, um grande wide receiver, Antônio Brau, do Steelers, chegou pra gente. Chegou pra gente num contrato de três anos, a gente cedeu uma escolha de terceira e quinta rodada. Vamos lá, amiguinhos, vocês escolham a ordem que vocês quiserem, mas opinem sobre Antônio Brown, por favor.
3: Bom, vamos lá. Em termos de, de qualidade de jogador, ele, assim, eu, colo- eu colocaria só o Deandre Hopkins na frente dele, em termos dos melhores wide receivers, eu acho ele mais diferenciado do que o próprio Julio Jones, eu acho que ele ele é colocado em em posições diferentes do campo e ele é mais versátil, então dentro de de campo eu acho que a gente pegou sinceramente o segundo melhor receiver da atualidade e ele é um cara que Podem falar mal pra caramba dele, mas todos os analistas de Pittsburgh que acompanhavam o time sempre falaram muito bem do Antônio Brown com outras pessoas dentro do vestiário. Então falava que ele era um cara que pegava os caras mais jovens do time pra ensinar, ajudava eles a aprender, ou pegava algum cornerback que tava tendo dificuldade, treinava junto do cara... E sempre um cara que foi muito elogiado por ter uma ética de trabalho excepcional. Acho que ficou claro aí durante a, a, a novela dele que ele estava fazendo o máximo possível para baixar o valor é, dele mesmo, na, na visão de qual seria a compensação que, que Pittsburgh levaria para pegar ele porque ele estava com muita raiva ali, da... a gente já sabe todos os problemas que o Pittsburgh tem em relação ao técnico, em relação ao, ao Big Ben, esse não foi o primeiro wide receiver a ter problema com, com o Big Ben, e eu acho que sim, foi uma contratação boa, a gente pegou ele praticamente de graça pelo que a gente deu em troca, o terceiro e um quinto round, que na média fica ali um quarto round, é, é, é muito, muito, muito barato para um cara como, como esse. em em termos de salário a gente está pagando uma grana boa, muito boa para ele, mas a gente não teve que adicionar nenhum ano no contrato dele o que nos dá garantia de que esse experimento foi um experimento ruim a gente não fica com esse experimento por um prazo tão grande a gente fica com um prazo normal aí de dois anos ou até mesmo um ano se quiser cortar ou fazer alguma coisa então assim, não foi perfeito porque a gente poderia ter feito um pouco mais barato, né, na questão do contrato dele, são 30 milhões garantidos num contrato de 50 milhões em 3 anos mas é um cara que se for o cara tão bom de, de, de vestiário quanto algumas pessoas que não é são o, o Big Ben, o GM e o técnico, né, são os outros repórteres que estão em volta dos Pittsburgh fala ele realmente vai ter uma boa, uma boa duração lá em Oakland e eu acho que Derek Carr nunca vai ser um cara que vai ficar Fazendo as coisas que o Big Ben fazia, né? Então acho que nisso ele vai estar um pouco mais seguro se o Derek Carr for o quarterback. que vai, vai continuar. Mas eu acho que foi uma, uma troca boa pelo valor e pela qualidade que esse cara tem em campo, ele vai, eu acho que ele vai fazer a diferença e o vai conseguir usar ele em várias posições diferentes do ataque, então eu acho que vai soltar a criatividade aí né, do nosso técnico, que é conhecido por ser um técnico
1: muito bom ofensivamente. Legal, ótima opinião. Iago, a sua vez, cara, o que, que você acha? Você acha que a sintonia de, do Anthony Brown com o cara vai ser tão boa que nos primeiros jogos já vai dar resultado ou não é bem assim? Sim.
4: Então, vamos lá. Minha opinião sobre o Antônio Brown, eu inclusive falei em algum podcast do ano passado, se eu não me engano, foi quando a gente ia enfrentar Pittsburgh. Para mim, tem certas pessoas que nascem com vocações assim especiais, e o Antônio Brown nasceu para jogar futebol americano na posição de wide receiver. É impressionante, ele não é o cara mais rápido Ele não é o cara mais alto Eu acho que se não me engano ele tem 1,80 cravado Não tem mais do que isso Mas você vê o cara jogando a sutileza A técnica, o trabalho de pé O footwork, né As mãos, o jeito como ele ataca a bola O jeito como ele concentra, como ele Sabe se concentrar a... a coordenação motora dele É fabulosa Ele consegue adaptar, caçar a bola no ar e fazer uns catches fantásticos, consegue é, marcar de qualquer ponto do campo. para mim, o Antônio Brown é um craque, é, para mim o Antônio Brown é sim, vou cravar aqui com a caneta, é o melhor wide receiver hoje no futebol americano. O fato dele entrar em campo já dá um medo nos adversários, porque você tem que saber toda hora onde ele vai, ele sabe ler uma defesa, ele sabe ver quando é que um safety tá deixando uma zona aberta, quando é que ele pode explorar o linebacker, ele pega passe curto, pega passe longo faz reverso. Uma coisa muito interessante que eu vi um cara comentar no Twitter esses dias foi o seguinte, o Antonio Brown faz as palhaçadas dele lá no Instagram, bota o bigode dele colorido, bota capacete do do Oakland no filho. Interessante né? porque em menos de dois três dias o Antonio Brown já mostrou muito mais motivação em vestir a camisa dos Raiders do que o Amari Cooper. Isso é muito curioso de de você saber. E assim, eu acho que o o Derek Carr tem justamente aquela personalidade que todo mundo se dá bem com ele ele não é um cara autoritário, ele não é um cara que vai te dedurar pro chefe ele não é um cara que vai é, ter aquele perfil de generalzão de campo como é o Big Ben o Big Ben foi interessante porque no começo da carreira ele era um cara carregado pelo Heinz Ward, pelo Jerome para pro pessoal que acompanhou o começo da carreira do Big Ben, ele era um cara meio carregado, só que aí ele foi Vencendo, foi construindo uma carreira e hoje se tornou o grande general. E o Antônio Brown é um cara que não gosta muito dessa atitude generalesca de quem está com o líder do time, criticou muito o Big Ben, critica muita maneira como os Steelers, como organização, se construiu nos últimos anos. E eu acho que com o Derek Cara ele vai ter um amigo como o QB, e não um general, é, um comandão subordinado. Ele vai ser aquele, um amigo, o cara que vai treinar junto, o cara que não vai dar aquele esporro, vai tudo bem. É, mostrar para ele o que tem que ser feito, mas não vejo nenhuma animosidade. Se vocês colocarem no YouTube os highlights do Antônio Brown, como eu fiz ontem à noite, postergando o meu sono até o meio da manhã, vocês vão ver que em nenhum touchdown o Big Ben vai lá comemorar com o Antônio Brown. Nenhum. O Antônio Brown marca muito, se não me engano, ano passado foram 11 ou 12 touchdowns do Antônio Brown, e em nenhum os dois foram se cumprimentar. Agora vai ver com o Derek Carr aqui ano passado, qualquer receiver, fosse o Brandon LaFell que só fez um TD, Derek Carr ia lá cumprimentar, a OL toda ia lá cumprimentar, então a gente já sabe o tipo de cara que o Derek Carr é, É, eu vejo o John Gruden colocando a bola na mão do Antonio Brown logo no primeiro jogo, logo nos primeiros passes, E vem aí uns dois ou três anos, no máximo, de muita produtividade Legal, legal, ótima opinião Ótima opinião, legal
1: Vamos lá, eh, Carlão, agora é sua vez Fala pra mim, a gente contratou o Neymar mesmo? Ou é um Cristiano Ronaldo? Como é que é pra você? É um craque nesse nível mesmo? Quando a gente trata de wide receiver na NFL, ele tá nesse nível aí, né?
2: Nível Messi, Cristiano Ronaldo É não. Acima do Neymar, porque o Neymar não tá no nível Messi, Cristiano Ronaldo né? O Brown é esse top 2, top 3 aí Então basicamente o que a gente consegue é um valor absurdo O Edu ressaltou aí que terceira e quinta rodada é muito barato Mas é muito barato mesmo e sobre o Antônio Brown jogando dentro de campo, acho que o Iago já falou o suficiente. Então eu vou, vou tocar aqui em alguns pontos que, que foram os pontos um pouco de crítica, né? Primeiro ponto, o fato do, do valor do contrato. A gente tá pagando aí pro Antônio Brown um valor que vai variar entre 16, 17, talvez até 19 milhões aí em alguma temporada. Mas cara, para e presta atenção nos valores dos contratos que estão sendo pagos na free agency hoje. Só para e olha um pouco para esses contratos. Você vai ver aí Wide receivers completamente medíocres Caras que são, sei lá Não não são confiáveis, que não vão fazer Diferença real no seu time Recebendo contratos aí de 10 milhões Por ano, então pagar 17 pro pro Anthony Brown é muito? Não é muito, cara Comparando com o mercado É o o que há, E, e por isso mesmo Eu acho que a gente não tem do que reclamar nisso. E a outra coisa são as pessoas que dizem, ah, mas será que o Derek Carr vai fazer os passes que o Big Ben fazia? Porque o Big Ben é um cara que a gente sabe que que não tem medo de de fazer aqueles passes em profundidade, de jogar bola em cobertura tripla e etc, que é tudo que basicamente o Carr não faz. Só que também, cara, você vê ali os vídeos das recepções do Antonio Brown você vai ver que são passes que o o Carr fazia rotineiramente pro Michael Kravitz. Quando ele tinha um wide receiver também com essa característica de ser o cara confiável, de ser o cara de que o Derek Carr sempre olhava na direção dele como é para o Brown ser Então também acho que essa preocupação não existe E se você pega a comparação do Carr com o Big Ben em outras questões, por exemplo, em precisão O Carr é um quarterback muito mais preciso do que o Big Ben Ele consegue fazer passos em janelas mais apertadas do que o que o Big Ben faz Óbvio que o Big Ben tem outras vantagens sobre o Carr, né? Capacidade de escapar de sexo, por exemplo, enfim. Mas o cara tem também suas vantagens sobre o Big Ben. Então é justamente por isso que eu acho que é difícil encontrar pontos negativos nessa troca. Vai ser aí um, uma, uma mudança que, que traz só benefícios para os Raiders. E o Antônio Brown é um jogador que, nessa estatística que existe, né, que sempre existiu no beisebol, mas no futebol americano é relativamente nova, que é o wins above replacement, né, a A quantidade de vitórias que um jogador traz... Em relação ao jogador médio da posição dele, o Antônio Brown é um jogador que nas últimas temporadas ele valeu em média duas vitórias e meia sobre o nível de, de substituição, né? Por assim dizer. Ou seja, você pode dizer que só com o Antônio Brown a mais, além do que os Raiders tinham em 2018, provavelmente em vez de 4-12, seria um time 6-10 aí. Isso é muita coisa para um jogador só.
1: Pô, legal, legal. Ótima visão, cara. Ótima visão. Bom, então essa foi. Esse foi o nosso bloco falando especificamente do Antônio Brown, E vamos pro próximo
0: bloco. O Eric, o Eric, o Bom galera,
1: no próximo bloco agora a gente vai falar mais três notícias sobre a free agents e aí eu vou pedir para cada um dos nossos comentaristas é, é... Opinar um pouco sobre essas três notícias A primeira notícia é a Contratação do Trent Brown Vamos lá com você, Iago Por favor, dá uma sua opinião sobre o Trent Brown O que que ele acrescenta como left tackle Na nossa defesa, no nosso ataque Perdão.
4: Então, não se sabe se ele vai Ficar de left tackle e mover o Colton Miller para right tackle ou o Miller continua e o, o, o Trent Brown vai pra right tackle. Vamos lá. Eu achei overpay, é, 66 milhões no total, se não me engano foram 30 garantidos é também, mesmo coisa do Antônio Brown. É, acho um jogador médio. O ano passado ele cedeu 3 sacks e meio pelo New England Patriots, um cara que começou a carreira em São Francisco depois foi trocado para New England. Eu acho que o Trent Brown, Trent Brown é um jogador médio, talvez mediano, vendo uma boa fase, recebendo salário aí de top, porém é o melhor offensive tackle disponível no mercado não tem muito pra onde correr, é isso aí
1: Beleza, próxima notícia próxima notícia é um comentário rápido sobre a troca que envolveu o Kelly Ozemel, é é envolvendo também o Bears, envolvendo também o Mac, por favor Eduardo explica pra gente o que, que aconteceu cara
3: o que aconteceu foi o seguinte, estando um pouco na, durante a temporada, o KO é, é indiscutivelmente o nosso, nosso left guard. É, aliás, quando ele, até comentando a um pouco da notícia que o, que o Iago falou também, é muito difícil um bom jogador de linha aparecer no mercado. Então eu, eu também acho que o Raiders deu um overpay, mas era uma posição importante. Geralmente, não muitos jogadores bons vão para o mercado de free agents da linha. Inclusive, o, o KO foi um jogador que ninguém esperava que ele fosse para o free agents no. Do, do, porque ele jogava no Ravens, né? E ele foi sempre o jogador que poderia jogar tanto de left tackle quanto de left guard, né? É, como a gente estava com o Donald Penn na época, ele acabou indo para left guard. E a gente acabou mandando é, o que a gente ia dispensar de qualquer maneira, é, por causa do, do, do salário dele. É, e pelo fato de a gente conhecer melhor do que ninguém ele, ele ter se machucado, acho que por algum motivo a equipe técnica achou melhor não continuar com ele. E abrir esse espaço para trazer outro jogador. Então a gente mandou eles para o Jets junto de uma escolha de sexto round e recebeu em troca uma escolha de quinto round então a gente aliviou aproximadamente 10 milhões de cap que permitiu com que a gente conseguisse ter um pouquinho mais de dinheiro para trazer o o Trent Brown que assim como o K.O. era um jogador que poderia até mesmo voltar para left tackle se precisasse lembro que até consideraram isso um pouco no ano passado quando o Cotomin não estava tão bem o Brown pode não ser um jogador excepcional, mas ele tem uma uma capacidade de andar tanto pela right tackle quanto left tackle, então dá, fez mais sentido a troca do KO depois que a gente trouxe o Trent Brown, mas a, a, a troca dele por si só antes fazia muito menos sentido, era uma coisa que a gente falava, ok, você vai tirar um cara desse peso, mas você vai colocar o quê no lugar, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu, eu acho que a gente não terminou ainda a nossa, nosso trabalho na linha, então acho que vai ter... Mais notícias aí no meio da free agency. É, com, uma, com mais posições sendo preenchidas na, na linha ofensiva
1: legal, então a próxima notícia agora fica com o Carlão que é essa notícia recém saída do forno que foi a contratação do Lamarcus, Lamarcus Joyner, vindo do Rams o que, que você achou, Carlão?
2: Tratação fantástica, cara fantástica, fantástica mesmo, fiquei até emocionado quando eu li isso daí, é. fiquei esperando para uhum. ver os valores do contrato porque imaginei que para a gente conseguir trazer um safety desse nível seria um tremendo do overpay, e aí fiquei mais emocionado Ainda quando eu vi que não é, Hoje a gente já tinha tido as notícias Da contratação do Landon Collins né Que era do New York Giants Pelo Washington Redskins E do Tyrone Mathieu, que era do Houston Texans Foi contratado pelo Kansas City Os dois ganhando 14 milhões por ano E o Lamarcus Joyner, que é um safety Do mesmo nível deles, não deve nada A eles, a gente conseguiu contratar Por 11 milhões por ano Ou seja, não sei como o Mike, Não sei como o Mike May e o John Gruden fizeram isso, mas eles fizeram. Lamarcus Joyner foi em 2017 o segundo melhor safety da NFL, segundo o Pro Football Focus. Teve aí notas altíssimas na maior parte dos jogos. Cedeu um rating de 27, que é ridículo quando os quarterbacks lançaram passes na direção dele. E com isso o Rans acabou usando nele a franchise tag, né? Esse foi um jogador de franquia lá. Em ano passado, em 2018, ele caiu um pouco de produção, mas ainda foi um safety acima da média caiu de produção principalmente porque ele caiu bastante na questão da cobertura mas ele ainda é um cara muito bom para para muito bom para prestar suporte ao jogo terrestre e principalmente essa questão dele ter caído um ano na cobertura é uma coisa que pode ser aí facilmente corrigida né pode voltar ao normal com tranquilidade pode ser só um ano abaixo da média mesmo mas mesmo assim mesmo ele não sendo o jogador que ele foi em 2017 ele foi um safety bem acima da média é, a grande questão com ele é que ele é um jogador muito baixo, né? Ele tem aí 5, 8, então ele é bastante baixo para um safety hoje em dia, que tem que marcar tight end, que tem que fazer um pouco isso. E preocupa um pouco a questão dele fazer a dupla com o Carl Joseph, que também é um safety baixo. Mas os dois são jogadores que têm potencial para, na maior parte dos quesitos, formar uma dupla de safes muito boa. E quando a gente pensa que tem o Garon Conley ali também nessa secundária, eu acho que a gente pode ficar bastante empolgado com o que vai ser essa secundária dos
1: Raiders em 2019. Legal, legal. Então esse foi o bloco das notícias da Free Agents e vamos para o próximo bloco.
0: Michael Oh, meu! touchdown Bom,
1: senhoras e senhores, como vocês sabem, chegamos ao próximo bloco, que é um breve comentário. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um exercício de futurologia aqui. Eu tenho assistido muito Jovem Pan e os caras falam de futurologia política. Mas não é na política, é na... Free agent, vamos fazer o seguinte: eu gostaria que cada um dos nossos comentaristas dessem um breve resumo do que eles ainda esperam da nossa free agent, o que, que eles ainda esperam de contratação de na free Agents até a chegada do, do draft. Então vamos lá, começando por você, Carlão que você acabou de falar O que você espera a mais nessa free agent? Bom,
2: eu acredito que a gente vai trabalhar aí Na posição é de isso, running isso. back ainda Não sei se vai trazer de volta Doug Martin, se vai trazer de volta o Marshall Lynch, não, acho que vai vir O Levion Bell, acho que essas últimas Contratações deixam claro é que a gente não vai Usar nosso cap no Levion Bell Mas vai que eu estou errado provavelmente vai ser aí algum running back mais carregador de piano, de nível médio mesmo. Aposto, como o Dudu disse, né, que a gente vai trazer aí alguém pra posição de guard pra disputar posição com o Denzel Good, pode ser até que a gente traga de volta o John Feliciano não sei se vai ser isso e eu acho que vão surgir aí mais algumas Negociações que são Oportunas, né, da situação Difícil dizer quem especificamente Hoje a gente teve aí a, a especulação De que os Verdes estão interessados no Marcus Golden, defensive end do, do Arizona Cardinals Ou seja, um jogador mediano aí a posição, mas seria ó, Um jogador aí de De talento médio para ocupar a posição até a gente trazer mais jogadores no draft e ver como que fica nesse ano. Também teve a especulação de que a gente está interessado no Bradley Robby, cornerback, que era do Denver Broncos, que seria aí um bom complemento para o Garion Conley para o Darryl Orley, que também ajudaria a nossa secundária. São jogadores que não são jogadores tão bons como o Antônio Brown, como o Lamarcus Joyner e como até o Trent Brown, mas que ajudariam na construção do elenco. Eu acho que o foco provavelmente vai ser esse daqui até o final. Eu duvido que a gente traga mais um jogador que seja esse impacto que teve a contratação do Lamarcus Joyner.
1: Massa. Vamos lá, Eduardo. Agora é a sua vez. Por favor, as suas expectativas da Free Agent. Vamos reforçar o ataque ou ainda vamos, ou vamos focar um pouco na na defesa, ou vamos deixar para reforçar a defesa só no draft? O que, que você
3: acha? Então, eu tinha comentado já da, da linha ofensiva, que eu acho que a gente já deve trazer alguma, alguma peça um pouco mais experiente ali Uh, eu não praticamente não gosto muito do, do John Feliciano, eu acho que ele tem a sua qualidade quando ele tá com a cabeça certa, mas ele é um cara que tem uma cabecinha muito pequena sempre comete muita coisa boba uh, eu o que me preocupa muito é a parte de, de defensive end, né, e outside linebacker que se você pegar hoje o único defensive end que Raiders tem no, no elenco é o Warden Key, né, e ele é um second year aí, que ganhou um pouco mais de peso mostrou poder Potencial aí no primeiro ano dele, mas a gente tá totalmente vendido ali na posição de outside linebacker e defensive end. Não tem muitos bons disponíveis Os melhores já foram Ou franchise tag, ou já tiveram Uma renovação, ou já fecharam é, O Trey Flowers, né, fechou com o Detroit Então, e eu acho muito arriscado A gente pegar uns três Desses no, no draft e ficar só Com rookies para fazer pass rush A gente já viu nessa primeira rodada que três rookies Muito bons, né, no ano passado Nossos tiveram problemas em pass rush Porque é uma adaptação muito, muito grande Tanto quando você é offensive tackle é, né, Quando você é offensive line ou defensive line, a tua tua curva de aprendizado para o NFL é muito grande então me preocupa muito isso, eu focaria um pouco mais nessas posições mas ainda acho que a gente também tem alguns outros problemas aí é, com o mas eu focaria muito pelo menos trazer uma ou duas presenças boas no de defensive end, pra ficar um pouco mais tranquilo, e pelo menos mais um linebacker ali pra, pra, pra rotacionar com os nossos linebackers um pouco mais jovens.
1: Legal, legal então vamos lá Iago, agora é a sua vez brilha meu filho, fala tudo que você tem na sua bola de cristal aí
4: vamos lá, eu acho que agora acaba Acabou, é, não acho que temos dinheiro para fazer mais loucuras aí, aventuras no Free Agency. Eu acho que agora vamos é, ficar aí sob o comando do meio, aqui na Shepa. Uma notícia interessante, que eu não sei se já foi comentada, mas o Jonathan Hankins renovou por dois anos, viu? Na nossa DL, jogador versátil, joga no edge, joga no meio, joga de DT, DE, enfim... É interessante saber que nós temos aí um jogador de, de elenco para ajudar a compor. Talvez venha mais um Ed Rusher, talvez venha aí um Tyrande, dependendo da situação do Derek Carrier e do Lee Smith. Mas eu não vejo os Raiders é, fazendo mais alguma contratação maior aí. Acredito que é só na xepa mesmo, contratinho de um ano, prove it deal. E vamos esperar que o que consiga aí trazer algumas steals nesse finalzinho de free agency, que na verdade não começou, né? Ninguém ainda assinou com ninguém, só tem especulações e e contratos acertados verbalmente, mas tudo deve se encaminhar e eu vejo a gente aí só na xepa. Entendi, entendi. Então agora senhoras e senhores, vamos pro próximo bloco.
0: Bom,
1: agora sim a hora que todo mundo gosta A hora que todo mundo pede do nosso podcast Que é a hora da interação A gente vai responder as perguntas que vocês mandaram ou um dos nossos grupos de Whatsapp Ou então na no- no nossa conta do Twitter Vamos lá, a gente vai fazer a sequência. Então, Primeira pergunta Primeira pergunta vem do Mar- Matheus Via Whatsapp quando o Raiders vão investir em secundária?
4: É, já investiu. Lá, Marcos Joyner chegou aí, pelo que está tá palavrado, chegou aí, 10 milhões e meio por ano. Não está confirmado ainda os valores, mas já acabou de investir. Pronto. Hoje, 10 minutos antes do podcast.
1: Facinho de responder essa. Vamos lá, próxima pergunta. próxima pergunta vem do
3: Rodrigo, também via WhatsApp. Full defesa no draft? Acho que full, full, não, mas acredito que dos, dos, dos três primeiros picks é uma boa chance. Da, vamos lá, dos quatro primeiros picks, boa chance de três, pelo menos, serem em posição de defesa. E eu acho que dos. dos acho que hoje não sei se a gente tá com 7 ou 8 picks eu acho que um ou dois só vão ser pro ataque é, nesse draft. Mas tem muita free agency ainda. Eu também acho que a gente não vai gastar muito mais Big Bucks com ninguém aí. Mas do jeito que tá agora, se fosse agora pro draft, legal, era um ou dois picks no ataque só e o resto tudo em defesa. Legal, legal.
1: Próxima pergunta. Próxima pergunta veio do Twitter. Veio do Rod Valente ou R Valente. A pergunta é a seguinte Quais são os três prováveis prospectos para o Raiders no primeiro round? E valeria a pena ir atrás do CJ Mosley?
2: Aproveitando a pergunta, então vou deixar aqui já o Merchan né, Que nessa terça-feira está saindo lá na Liga dos 32 O meu mock draft E nesse mock draft eu tenho os Raiders fazendo aí uma dobradinha de defensive end De Ed Rusher na primeira rodada Com o Josh Allen na posição número 4 E o Brian Burns na posição 24 e depois sendo de wide receiver Com o Hakim Butler na 27 Então essa aí, esse aí seria o meu palpite No momento, também a é minha vontade Porque eu acharia isso um draft espetacular E eu não iria atrás do CJ Mosley Cara, eu acho que o CJ Mosley é um jogador Muito superestimado. Você pega aí qualquer estatística, qualquer métrica dos sites que usam essas métricas mais avançadas. Você vai ver que, que ele é um jogador que deixa a desejar em muitos pontos, em muitos aspectos. E eu acho que ele vai ser, receber muito mais dinheiro do que ele merece. Então, não acho que vai ser a gente que vai dar esse overpay que ele vai receber. Felizmente, também, eu acho que depois dessas contratações, a gente nem tem
1: mais o dinheiro pra fazer isso também. Verdade, verdade. Bom, vamos lá. Próxima pergunta, ainda no Twitter. É do Rafael73. A pergunta é meio completa, meio complexa, melhor dizendo. Vamos lá. Um, temos salário cap disponível? Dois, é possível estimar quanto temos? E três, as obras do novo
4: estádio impactam sobre esse orçamento? Vamos lá. É, eu tô com o post Rack aqui aberto. Tá dizendo que a gente tem 53 milhões de, de cap space ainda. Não sei, não sei o impacto. Vamos estimar aí que nós tenhamos agora com o Lamarcos Joyner assinando. Uns 35 milhões de dólares ainda disponíveis, talvez 30, enfim, dependendo de como for estruturado esses contratos. Mas uma coisa que está impactando é o fato de que em Nevada o imposto de renda é zerado, ao contrário da Califórnia, que eu não sei a quantos por cento chega. Então tem muito jogador pedindo para ganhar mais dinheiro dos, dos anos futuros e não agora isso está impactando sim os jogadores que vêm pra gente quando nós formos lá pra Las Vegas é, vai todo mundo perder menos dinheiro pro governo, então tem muita gente de olho nisso, muitos jogadores de olho nisso, dizem que até o Antônio Brown é, se apaixonou por isso não se apaixonou não, mas que eu digo se seduziu por isso, pelo fato de que não ter que pagar tantos impostos assim e aí coloca a gente numa posição muito, muito vantajosa outra coisa também, com a mudança pra Las Vegas, o valor de mercado da Franquia sobe muito. Não que isso vá impactar o salary cap, até porque existe o teto. Porém, em termos de dinheiro entrando, pro Mark Davis ele vai ter muito mais gordura financeira para poder fazer aí o que ele precisa ser feito com a franquia. Quem sabe aí construir novos centros de treinamento e tudo mais. Isso tudo pensando no valor que a franquia Raiders é
3: Las ver. Vegas Raiders vai ter no futuro bem próximo. Posso só complementar uma coisa rapidinho? Uma coisa que, que é importante ter em especial nesse ano é como a gente tem três picks do, do first round, geralmente os times tem um pique, né, que é o seu pique original. Eles preveem, né, o salary cap dos, dos rookies, dado que vai ter um pique do first round, um pique do segundo, né, então às vezes muda alguma coisa, mas muito difícil um time ter três picks do, do primeiro round, né, e aí são picks mais caros, é, por serem jogadores do primeiro round, varia por posição e tudo mais, mas uma coisa que é, é agravante um pouco aí no nosso salary cap é, pô, é super bom a gente ter três picks mas são três rookies que vão entrar com contratos maiores é, do que se fossem três rookies entrando no primeiro, no segundo e no terceiro. Né? Então tem essa pequena observação esse ano que a gente tem que deixar um pouquinho mais de dinheiro pro draft por causa desse cenário de ter três piques no primeiro round. Que é, que é
1: bem fora do comum mesmo, né? Vamos, vamos lá, próxima pergunta. A próxima pergunta é do Gabriel via WhatsApp: Trent Brown. Foi uma boa Contratação Ou foi
3: muito caro? Ah, foi Foi o que a gente já falou Foi Foi uma É uma uma posição difícil De aparecer Na free agency É Não teve Muitos anos Excepcionais O Trent Brown Teve alguns anos só Uma pós-temporada Incrível Que foi essa do Super Bowl E estamos pagando caro mesmo, mas é porque não é difícil chegar um jogador é, de uma posição tão importante quanto essa na Free Agency. E, e realmente esses caras sabem que eles valem muito, porque é uma posição muito importante no time. Então pagamos muito caro, estávamos precisando de gente na posição. Não sei se resolve o problema com, completamente, mas nos ajuda que não vai ter que colocar às vezes o Colton Miller numa posição que ele não está acostumado ou até mesmo o Brandon Parker porque você não tem é, um titular para jogar na frente dele então foi uma, uma contratação necessária mas sim a gente pagou caro sim, por esse
1: cara é vamos ver vamos ver se dá frutos próxima pergunta a próxima pergunta é do Lucas via WhatsApp o Raiders é time para playoff em 2019/2020? Para ser time para playoff em
2: 2019, vai precisar acontecer uma coisa aí semelhante com o que aconteceu com o Colts em 2018, que é a classe de caloros jogar de forma espetacular, todo mundo se mostrar espetacular de forma inesperada desde o primeiro dia. Então, no momento, não, mas caso isso aconteça, a gente pega aí o Josh Allen e o Brian Burns, por exemplo, na primeira rodada. E os dois são excelentes pass rushers desde o primeiro dia. Conseguem somar todos os sexos que a gente precisa, por exemplo. Aí a gente pode passar a ser. Mas se a gente colocar aí nas condições normais, né? Rooks sendo Rooks, eu diria que no momento a gente é um time
1: aí 7-9, mais ou menos. Próxima pergunta. Próxima pergunta. A próxima pergunta vem do Léo via WhatsApp. Bel, ainda é uma possibilidade?
4: Não, não é. Não é. Ele deve ir para Indianápolis, para algum lugar aí que, que os serviços dele sejam bem pagos. Eu não acho que o Levion Bell é uma possibilidade, não. É um craque também na posição, mas não é, não. Beleza.
1: Vamos lá, as últimas três perguntas, hein? Primeira pergunta vem do Vitor, via Twitter. A pergunta é, há alguma possibilidade do Crabtree voltar para o Raiders? Não, zero Também acho, também acho Vamos lá, próxima pergunta Robson Alves O que devemos esperar de nossos calouros Colton Miller, Key, Rush Nessa season, ou nessa temporada
2: Aqueles que eles melhorem a tanto tecnicamente quanto fisicamente No caso do Arden Key Precisa ficar mais forte, perdeu muitos tecos. né? Perdeu um número absurdo Aí, acho que uma porcentagem de quase 25% dos Tackles que ele tentou, ele perdeu em 2018. Precisa adicionar Massa muscular e treinar Na técnica do, dos Tackles também para conseguir fazer esse Sex que ele não conseguiu fazer e derrubar Os quarterbacks e fazer os Tackles de forma geral. O Hurst estava Indo muito bem, né? Por ser só para ele ficar eu consegui evoluir aí Que ele tava no caminho ótimo quando, Enquanto ele estava jogando e o Colton Miller, espero que ele esteja treinando com alguém que não seja o Tom Cable. Porque se for depender só do Tom Cable, ele vai continuar sendo péssimo. Mas também esperar que ele fique saudável, porque as lesões também atrapalharam bastante ele. Acho que a perspectiva é boa para o nosso grupo
1: aí de segundonistas para 2019. Verdade, verdade, a perspectiva é boa mesmo. Porque eles têm muito potencial, né, cara? Vamos lá, próxima pergunta. Próxima pergunta é do Rodrigo Ritter. O Car vai ser novamente nosso Messias e o que os Browns vão trazer de benefícios para que isso aconteça? Então
4: vamos lá. Um French Brown vai proteger o carro, pelo menos na medida do possível, né? Ele vai enfrentar aí uma AFC West cheia de pass rushers de talento. Joey Bosa é o Melvin Ingram, Von Miller, é o Shane Ray, vai ter também o D Ford, se eu não me engano o D. Ford tomou o franchise tag. Enfim, vai ter bastante trabalho na AFC West, mas eu acho que ele vai conseguir fazer um trabalho adequado e pelo menos ele seja na right tackle ou de left tackle, ele vai ser melhor do que foi o Brandon Parker ou o Colton Miller ano passado, bem melhor bem melhor mesmo. E o Antônio Brown vai ser aquela estrela em campo, né? Pra mim, ele vai roubar os holofotes pra ele. Derek Carr nunca foi um cara de muito holofote, sempre exerceu a liderança dele de uma maneira muito tranquila, muito, muito em paz. Mas o Antônio Brown vai ser a referência do time. E tem tudo aí pra ser, pra ser, para colocar números aí exorbitantes, vamos ver dependendo do que o Carr fizer essa temporada. Mas o Antônio Brown vai estar tá sempre ali, buscando receber a bola e destruindo as defesas da maneira que ele sempre conseguiu fazer, então eu acho que vamos lá, Antônio Brown mais Trent Brown é garantia de duas vitórias a mais esse ano aproveitando as estatísticas aí já trazidas nesse podcast
1: É isso aí senhoras e senhores, essas foram as nossas perguntas, lembrando que se vocês quiserem participar do nosso podcast, quiserem mandar perguntas é só escrever pra gente no nosso Twitter, que é OAK Raiders Brasil e Raiders Brasil Podcast, e também tem os nossos grupos no WhatsApp, então de contato com a gente e a gente adiciona nossos grupos de WhatsApp São então, grupos de torcedores do Raiders. É muito legal participar. Então agora vamos pro <melhorrence> próximo bloco.
0: did it again! Bom, senhoras e
1: senhores, como tudo que é bom dura pouco, se bem que esse podcast durou mais de uma hora de gravação. <música> <música> Estamos encerrando nosso podcast de hoje Muito obrigado por nos ouvir E vamos às despedidas dos nossos Queridos consultores nossos especialistas Vamos começar com você, Carlão Dê suas despedidas, por favor
2: Leu, galera, que a gente fazer aqui Podcasts com felicidade Trazendo boas notícias Possa ser a máxima desse ano. Valeu, escutem nossos próximos programas, sigam a gente no Twitter e entra lá na Liga dos 32 para conferir aí o,
1: o mock draft que eu estou lançando nessa terça-feira. Aí sim, aí sim. Que seja com alegria e que seja prazeroso a todos. Vamos lá, Dudu, as suas despedidas
3: também. Pessoal, obrigado por ouvirem a gente novamente na fora da temporada. Com notícias boas é, tem uma expectativa parecida com a do iago acho que a gente não vai ter muitas novidades grandes aí acho que os, os grandes nomes a gente já já assinou Mas à medida que o draft vai chegando perto, acho que a gente deve ter alguns outros podcasts mais aí pra frente, pra falar de draft e tudo mais. E agora eu acho que começa a nossa empolgação aí pra pra acompanhar os Pro Days dos dos jogadores que a gente vai ter chance de pegar, né, mais focado aí nos nos heads, né, e esperar que a gente consiga ter um draft bom, confiar na, na capacidade do Mike Mayock e torcer pro Kyler Murray ser a primeira escolha, né, porque aí sobra um dos três melhores defensores pra gente pegar. Valeu, galera, um abraço. É isso aí. E agora é só vez, Iagão. Por favor, as suas
4: despedidas. Boa noite, pessoal. Sempre muito bom estar com vocês. É, nos acompanha aí no, no Twitter. Inclusive, eu acho que eu acabei de seguir aqui, ó. Não, não, não seguia antes, mas eu acabei de seguir a Liga dos 32, para ajudar o um amigo aí, é, esperamos aí é, gravar mais episódios, eu tô querendo fazer um episódio aí com todas as, o, todos, todo o meu retrospecto de avaliar jogadores no draft, tem muito bust aí que eu errei, mas também tem muita coisa que eu acertei eu me colocaria aí em qual posição. Talvez mediano, não sei, comparando com os outros DMs, não sei, vocês aí vão descobrir se vocês escutarem o nosso próximo podcast. Valeu, gente, um abraço. Aí sim,
1: já dando spoiler do próximo podcast, mas é isso mesmo, próximo podcast, acertos e erros dos drafts anteriores. Vamos ver o que que os nossos consultores já fizeram de besteira e já fizeram de coisas maravilhosas no draft. É isso aí, senhoras e senhores, muito obrigado e hoje só manhã.
0: Valeu, galera. The autumn wind is a pirate, blustering in from sea, with a rolicking song he speaks along, swaggering boastlessly. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! Let's go, let's go. Raider Nation! you ready for some football? You ain't ready for no football. You ain't ready for the Moklin Raiders. It's the invasion of the Moklin Raiders. Are you ready for some football? You ain't ready for this football. Ah! Here we come, baby. Raida nation, let's go, let's go. Raida nation, we are, we are. 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 are, are. are, are. Raida nation, just and baby. Just win, 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 baby.